0: me fui a los 18 años a Nueva York pues con un sueño y una aspiración y pues con los años de inspiración que mi padre me había dado por el teatro por el arte y lo he estado haciendo desde el, desde que tenía 20 años uh-huh. y he llegado a, a, a diferentes cimas y diferentes momentos he fracasado mucho he triunfado no tanto <risa> ¿Lo suficiente para estar aquí? O sea, nadie que ha triunfado, no te puedo decir que ha fracasado millones de veces. Okay. O sea, el fracaso es un paso esencial para el triunfo. Es como el entrenamiento punto. para el
1: triunfo. Punto,
0: punto, Si no estás fraca- fraca- fracasando, no, no vas a triunfar, punto. Ajá. La vida no pares, sigue, sigue. O, como le dice mi papá que es venezolano y es del barrio, Sigue metiéndote en peo.
1: Ya, bello. Bello y real. Sigue
0: meti- el, el, que dice, el que está metido en peo gana. Uh-huh. Métete en peos, métete en más, en más cosas. No pares, sigue, sigue. Es lo que yo <risa> siempre digo. Pero yo siempre pensaba en esos momentos. <risa> Tiene que haber algo más grande, ¿me entiendes?
1: Uh-huh. Esto no es todo. Sí.
0: Este es mi propósito, este es mi viaje, este es mi viaje, este es el viaje que yo estoy tomando, el viaje que Andrés Quintero está tomando.
1: Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos escuchan en Desde la Cima, este podcast dedicado a entrevistar a todos los hispanos e hispanas que están en el mundo y que están haciendo cosas maravillosas, cosas sensacionales y de quienes tenemos que aprender. Hoy quiero invitarlos a que escuchen a un artista maravilloso que tuve la posibilidad, O sea, estoy aquí, me siento absolutamente honrada por tener esta posibilidad de estar aquí con Andrés Quintero. Él es un actor de Broadway. Andrés, gracias por estar con nosotros esta tarde.
0: Gracias por tenerme, Rocío.
1: Andrés, bueno, hay mil cosas, creo que entre todas estamos celebrando este mes... El, el mes del orgullo que y si hay alguien que es fan porque conozco tengo tantos amigos y, y haciendo cosas tan grandes eh, entonces también nos unimos a celebrar contigo este mes Andrés cuéntanos cómo llegaste a ser una cómo es que eres un actor de Broadway tú sabes cuántas personas en el mundo quieren intentan aplican sueñan y no llegan y un entiendo que eres venezolano 100% nacido y
0: crecido en Caracas, Venezuela.
1: 100% venezolano Andrés Quintero, traído de la tierrita de Sudamérica, es actor en Broadway. Cuéntanos cómo sí.
0: llegaste allá. Bueno, Rocío, eh, ¿qué, qué, ¿qué te puedo decir? pues Ha sido un viaje bien largo y Ajá. un viaje bien duro y bueno, pero yo, yo nací en Venezuela, en Caracas, Venezuela, y... Eh, desde pequeño tuve una fascinación con las artes con gran por gran parte por mi padre. Eh, mi padre nunca fue actor o, o artista, pero siempre tuvo una fascinación con las artes. Y cuando 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 crecí en Venezuela, o sea, mi papá siempre nos llevaba a, al ballet, al teatro, en el Teresa Carreño, en Venezuela. Si, son, si tienes venezolanas que escuchan, sabrán lo que es el Teresa Carreño. Um, a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela, este, siempre fue expuesto a, al arte desde pequeño. Comencé tocando el violín en Venezuela en un colegio en, llamado La Emol en Venezuela y comencé con las artes desde que tenía como 4 o 5 años. Al mismo tiempo fue exp- fui expuesto al teatro musical a través de mi padre también las pocas veces me acuerdo la primera vez que fue a Nueva York, que tenía como 10 años, que sí. fue mi primera obra, fui a ver mi primera obra de Broadway y pues estuve completamente impactado, ¿me entiendes? Eh, después cuando teníamos 13 años, eh, mi familia decidió re, eh, mudarse de Venezuela y nos mudamos a Denver. Y cuando me mudé a Denver, eh, decidí comenzar los estudios teatrales en el bachillerato que estaba al que atendí en, en Aurora, Colorado. Yeah. Y después, cuando tenía 18 años, decidí de haber, ya tenía 5 años viviendo en, en, en los Estados Unidos, decidí mudarme solo a los 18 años a ir a, un, a una academia de teatro musical en Nueva York llamada Andal la, la Academia Americana de Teatro Musical. Y me fui a los 18 años de Nueva York pues con un sueño y una aspiración y pues con los años de inspiración que mi padre me había dado por el teatro, por el arte y lo he estado haciendo desde, el, desde que tenía 20 años y uh-huh. he llegado a, a, a diferentes cimas y diferentes momentos, he fracasado mucho, he triunfado no tanto. <risa> Lo suficiente para estar aquí. Lo no es suficiente para estar aquí. Y acabo de terminar ahorita, pues, unas tres semanas en, eh, de regreso en Denver, donde, donde fue mi primera mi primer ciudad donde me mudé a los Estados Unidos, cuando, cuando me mudé a los Estados Unidos. Y acabo de terminar unas tres semanas haciendo un, eh, el show de Robert Moulin Rouge en el Vuel Tiro, que fue el teatro donde yo crecí, viendo teatro eh, musical profesional y fue una experiencia increíble pues porque fue la primera vez que te digo yo he hecho, show, he hecho shows en Broadway y el, el poder regresar a, a uno de los territorios donde yo eh, fundamentalmente me eh, creé como actor ah. y como artista eh, fue una experiencia increíble completamente
1: ¿era tu primera vez en Boulder de regreso?
0: Mi ¿En primera el, vez en, en el Buell Theater en Denver. Ya. Mi primera vez eh, actuando en el escenario. Claro. Eh, he, he visto como 100 obras ahí, pero fue mi claro. primera vez en el escenario como actor. Sí. ¿Cómo se sintió? Eh, 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 todavía no tengo palabras siempre 100% es, porque, porque eh, 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 tú piensas cuando... Fue la primera vez en mi vida donde he tenido lo que se llama en inglés, a full circle moment, un momento de círculo, donde tú puedes ver el comienzo y el final y cómo todo se conecta. Y nada, o sea, más que yo pienso que al final del día, aparte que lo aprecié 100%, eh, salí con más preguntas que respuestas. Nah. ¿Por qué soy yo...? ¿Me entiendes? O sea, la, la validación de, de, de toda la gente y factores, la suerte, que te llega un momento de ese tipo, el ser latino, el ser inmigrante, el no haber hablado español, el saber tantas personas como yo, como dijiste tú, que han decidido eh, 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 hacer esta profesión, Uh-huh. su vida y que no llegan y después uno dice pero pero, pero porque yo ¿No entiendo o sea, qué es lo que y, y después la, re- la realización de saber que tú eres parte como que 25% de lo que de del haber estado ahí de que 75% es la gente que te ha apoyado la gente que te dio un chance la vida la suerte la música las canciones me entiendes? entonces fue fue una experiencia eh, de, de, muy, muy fuerte. Muy Eso puedo ver, puedo ver todo y efectivamente no hay palabras. No tengo respuesta, no te tengo respuesta, Rocío, nada más te tengo emociones y, y, bello,
1: y palabras. Bello, me encanta, yo creo que es suficiente, yo creo que con esas emociones dices más que con todas las palabras que puedas tener o tener preconstruidas, está bellísimo. Mira, voy, yo voy, voy a ir tomando notas porque para que no se me quede nada, me encanta, me encanta lo que estás diciendo porque dices... He llegaba a muchas cimas y también estaba muchos fracasos, que es una cosa que tú no le oyes mucho a la gente. Entonces la gente dice, sí, yo he hecho, mira, no sé qué, pero no hablamos de la subida, no fue así, la subida fue así, la, fue, así, la, fue, así, la fue dura. ¿Podrías contarnos de alguno de esos fracasos? Y luego quiero que nos cuentes también de muchas de las cimas.
0: Uy, ok, sí, no, primero principal, sí, yo, yo una de las cosas que... Eh, que estoy tratando ahora que tengo esta plataforma, es hablar del fracaso más, porque si sí pienso que en esta sociedad, sobre todo en una sociedad capitalista, donde se aprecia el, el, um, el triunfo mucho, nunca se habla del fracaso, y, la, y, y, y es una mentira, o sea, nadie que ha triunfado, no te puedo decir que ha fracasado millones de veces, okay. o sea el fracaso es un paso esencial para el triunfo, es como el entrenamiento, el triunfo. Punto, punto. Si no estás fraca, fraca, fracasando, no, no vas a triunfar. Punto. Ya, ya, O sea, no existe. Aparte que también la, la palabra fracaso tiene una conexión negativa que hay que cambiarla como sociedad. Pero bueno, déjame decirte. Estoy eh,
1: totalmente de acuerdo contigo. Yo diría más bien como muchas maneras de entrenarte para lo que seguía. Como de entrenarte. Fracasa,
0: de... fracasa, o sea, pierde. Yo, yo he ganado, Yo he ganado más del fracaso y de perder, que he ganado el triunfo. Claro. Punto. Ya, ahí, el, triunfo, el triunfo es la vacación. ¿Me ya, entiendes? No. El triunfo es la vacación. El triunfo es sentarse en la piscina con la margarita y comes que se va a disfrutar. Y es, ok, sabroso y chévere. Yo te puedo decir que a los 34 años de mi vida, eh, que sé que obviamente dice que no es, es mucho poco, pero, una, pero yo comencé esto desde que tenía 18 años, ¿me entiendes? Eh, en una carrera donde validamos, ay, tiene 20 años y acaba de ser su Broadway debut, o tiene 21 años y la, la, la descubrieron y es la nueva estrella, la estrella de Broadway, eso no pasa, eso es paja, es mentira, la mayoría de la gente, la mayoría de la gente trabaja toda su vida y decide no eh, parar y, y llegan al triunfo más tarde, ¿me entiendes? Entonces, yo te puedo contar que yo comencé a los 20 años y tuve dos años de éxito de 20, 22 años y después no trabajé de 22 a 26 años y trabajé en un restaurante mexicano llamado Mole y, y, y fracasé y, y después cuando tenía 26 años volví a comenzar a trabajar y después cuando tenía 20 años volví a parar a trabajar y después cuando tenía 30 he podido trabajar sin, sin sin paro por cuatro años y lo más probable es que en dos años no voy a trabajar una vez más y después cuando me cuentas 42 años voy a volver a trabajar. ¿Me entiendes? Es una roller coaster, sobre todo cuando tú eliges hacer algo que, que amas y que yo no lo hago por dinero, pero lo hago por satisfacción, ¿me entiendes? Entonces, eh, sí, el fracaso es esencial a lo que yo hago.
1: Total. ¿Sabes? Y hay una cosa que, que dices sí y es el triunfo es la vacación. Eso me parece clavísimo porque el triunfo es el momento en el que efectivamente te relajas, descansas y vuelves a empezar y vuelves a agarrar porque como tú lo mencionas, es una y otra vez muchos ciclos de trabajar y trabajar en el restaurante mexicano y lo que haya sido, ¿Hubo algún momento en el que dudaste y dijiste ya no más, no puedo? Y si lo hubo, ¿Qué te hizo que no desistiera? O sea, que no desistiera, sino que dijeras no, cómo que no, si tienes que seguir.
0: Sí, um, hubo millones de momentos y los momentos todavía existen. Ya. Yeah. Um, y um, eh, sí, a I mí mean, yo pienso que um, yo soy una persona que también aprecio los momentos cuando dudo de mí y, y lo, cuando cuando dudo de mí. Eh, o cuando tengo momentos eh, eh, oscuros donde como que está nublado y no puedo ver un futuro eh, detrás de las nubes, eh, yo soy una persona como que me, yo me dejo, me, me meto 100% en ese momento porque sé que si no lo experimento 100% no voy a poder ver la claridad el día siguiente, ¿me entiendes? Yeah. Eh, esos momentos para mí existido toda mi vida y yo siempre trato, cuando estoy en esos momentos, de tener un segundo, así sea un segundo. Y estamos hablando de literalmente días, ¿verdad? O sea, 20, 24 horas que yo me paro 48 horas y también, ¿me entiendes? Uno tiene que, también estoy tomando en consideración gente que puede tener este, eh, eh, depresión, que a veces puede ser mucho más difícil de 24, 48 horas, una semana. Yo trato de tener un solo segundo donde digo o pienso en alguien que creyó en mí o algo que yo bueno. hice eh, en que estuve orgulloso eh, o algo, o una persona que me dijo, esto que hiciste me impactó uh-huh. y trato de mantener esa esa esa, seed, esa uh-huh. huella eh, en ella en, mi, en los momentos de oscuridad para que cuando salga de eso, la pueda eh, pueda recordar de eso, esos momentos que he tenido eh, que pasan todo el tiempo y que pasan más frecuentes cuando llegas a más éxito en mi opinión eh, yo pienso acerca de mis padres pienso yeah. acerca del de apoyo que mis padres me han dado pienso acerca de la comunidad latina yeah. pienso acerca de lo importante que es ver representación latina en mm-hmm. Plataformas del mundo de entretenimiento, pienso acerca de la representación LGBTQ plus, plus más, eh, pienso acerca de mi pareja, que es mi pareja que me apoya eh, y pienso acerca del arte y lo que hago mm-hmm. y esas cosas que he podido agarrar a través de, los, de la carrera que son como es como un bulto que yo tengo de, de, de pequeñas eh, 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 en cosas que me encienden cuando necesito ser encendido las prendo en esos momentos y hasta ahora me han podido iluminar a través de la oscuridad de esos momentos cuando uno se siente que no puede hacer nada y o que no hay futuro
1: ya ¿Hay alguna en particular que nos quisieras compartir? ¿Alguna frase que tú digas, uy, esa es la levantadora? Esa es la que, la que me saca de, de todas, esta especialmente viene a mi cabeza.
0: Te voy a decir una frase que todo latino lo va, lo va a entender y para mí es una frase muy eh, simple, pero a veces la simplicidad es lo más directo que uno puede tener y es una canción latina y es de parte musical latino también. Y es una cosa que mi papá siempre me diga y te lo voy a cantar. A no pares, sigue, sigue, no pares, <risa> sigue, sigue. Ay, bellísima. Te lo digo, es 100% para mí. No pares, sigue, sigue. Qué bien, mira, qué simple. Es simple. pero Lo que te está diciendo es, no pares, sigue, sigue. Porque en realidad se convierte en, un, en, se convierte en un, un juego de números, de chances. La persona que sigue más, la persona que da más. Y te lo voy a decir una cosa, en una manera correcta, ¿verdad? O sea, en una manera en la que el, el seguir no es de seguir por seguir. El de seguir es de seguir con una estrategia, ya. con inteligencia, con meditación. ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? Qué, ¿Qué es lo que estoy tratando de lograr? eso es seguir, no es hacer por hacer, es hacer con un propósito y ojalá con un propósito más grande de lo que tú quieres hacer como un individuo, o sea, un propósito que pueda apoyar a las masas, ¿verdad? Pero en realidad para mí una frase que es sencilla, que es una cosa, que tengo una camisa y que te lo digo que mi papá, siempre que yo hablo, que es una de las personas con las que yo hablo, siempre cuando Wow, no me dieron esta parte, llegué hasta el final. Esta parte me hubiese, pudo haber cambiado la vida. No pares, sigue, sigue. O, como le dice mi papá, que es venezolano y es del barrio, sigue metiéndote en peo.
1: Ya, bello, bello y real. Sigue
0: meti- el, papá, el que está metido en peo gana.
1: Uh-huh. Métete
0: en peos, métete en más, en más cosas. No pares, sigue, sigue. Es lo que yo siempre digo.
1: Eh, Andrés, hubo algún momento en el que la gente que tú quieres, que tú admiras, dudara de uno, de las artes Mm, pues qué bonito ir a verlos, pero pero pues es que eso no genera dinero, que es lo que le pasa a muchas personas que terminan estudiando Derecho o eh, Medicina, cuando el amor y la pasión es por las artes ¿lo viviste alguna, alguna vez?
0: Rocío, no yo no Qué maravilla yo, yo no yo te puedo decir que eh, eh, no y reconozco el privilegio en decir no porque conozco mucha gente uh-huh. latina eh, por, eh, exitosa en este negocio uh-huh. que toda que, atra, que con el éxito que tienen todavía tienen gente alrededor de ellos que le dicen que no que, que no pueden creer que están haciendo eso Después de que han llegado y trabajan en esto. Pero yo no, yo no tuve, yo, yo parte de, el, de mi privilegio, porque es un privilegio, uh-huh. es de haber tenido un grupo de personas familiares, amigos que, mmm, no, solamente, que no solamente me dijeron sí, pero que volvieron mi sueño en su sueño.
1: Ya, ¿qué quieres decir? O sea, Cuéntanos más, ¿cómo es su sueño?
0: Mi padre, mi, mi mamá y mi papá, o sea, mi mamá y mi papá, mi sueño es su sueño, ¿me entiendes? Lo, lo, el sueño mío de, de, de ser un actor, de poder estar en el escenario, en la pantalla, cantando, haciendo lo que yo hago, se volvió su sueño. Ya. O sea, que fue más de eso, ellos fueron más de darme aporto, fueron más de darme apoyo, fue que tenemos que hacer con los pocos recursos que tenían para para que tú logres eso ¿entiendes? Por eso es que todo lo que yo hago te lo digo yo todo lo que yo hago no pertenece a mí o sea literalmente no es mío yo no tengo eh, no soy dueño de nada de eso eso pertenece a cientos de personas que me han ayudado a llegar a donde estoy hoy
1: Tú mencionas una cosa que es muy interesante y es seguir con estrategia, seguir con inteligencia y seguir con un propósito que sea grande. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Porque eso suena si lo miramos así suena plano, pero yo sé que detrás de eso hay mucho contenido. ¿Qué quiere decir? ¿Y uh-huh. cuándo aprendes a cuándo aprendiste eso? Porque en general lo que oyes de la gente es si sí, quiero este papel, quiero este papel. Y ya, mm. o no me lo dieron, ni modo, la vida es cruel y ya, esto no es para mí. Pero mm. el aprender a eso, seguir con estrategia, inteligencia y un propósito más grande.
0: Mm-hmm. Um, eh, seguir con estrategia es, en mi opinión, en el mundo del entretenimiento, es entender tu individualidad, entender, entender qué es lo que te hace especial. Y no solamente, actually, no, no solamente en el mundo del entretenimiento, en cualquier un negocio, una, eh, quieres abrir una empanadera, una, un negocio de empanadas. ¿Qué hacen tus empanadas diferentes a las empanadas de otra persona? ¿Verdad? Ajá. Eso para mí es estrategia. Eso es lo que yo tuve que entender mucho acerca de mí. Ok, soy latino, soy venezolano, hablo inglés, soy gay. ¿Qué me hace Andrés? ¿Qué me hace diferente a todo el mundo? ¿Qué único. tengo yo? ¿qué, tengo yo qué, ¿Qué puedo ofrecer yo que me hace único? Y todo el mundo tiene algo único. Y si no lo tienes, lo puedes crear. ¿Y, dónde, dónde, y de dónde, aprendé, dónde aprendí eso? Fracasando. <risa> ¿Me entiendes? Eso lo aprendí fracasando. Oh, eso no funciona, eso sí funciona. Eso no funciona, eso sí funciona. Ah, yo puedo hacer eso, pero eso no me funciona. Eso no lo aprendí yo siendo exitoso. Eso uh-huh. lo aprendí yo fracasando. Lo aprendí en un restaurante, a la misma, trabajando en un restaurante a la misma manera que lo aprendí en un escenario en Broadway, ¿me entiendes? Eh, un propósito más grande para mí, en mi opinión, sobre todo como latinos, todo lo que debemos hacer tiene que ser más grande que el, en, que el individuo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuál es, ¿Cuál es el significado de yo estar en un escenario?
1: Uh-huh. ¿En
0: qué manera eso puede afectar a otra persona para que esa persona haga al, algo que afecte a otra persona? Y cuando hablamos acerca de, mí, eh, de comunidades eh, como la comunidad latino, pienso que el propósito grande es lo más importante que podemos hacer. Entonces, por lo menos te pongo un ejemplo. Uh-huh. Tú nunca vas a ver a mí, cuando tú vayas a ver una obra mía y abras el Playbill, lo primero que vas a, que vas a ver cuando eh, le, leas mi biografía es que soy de Caracas, Venezuela. ya yeah. Es lo primero que vas a ver. Originally from Caracas, Venezuela. ¿Por qué? Porque si yo pienso que hace 20 años, si yo me hubiese presentado a los 13 años cuando presenté, cuando empecé a ir al, al Teatro a Duel Theater en Denver y hubiese abierto el Playbill y hubiese visto que uno de los actores es de Caracas, Venezuela,
1: uh-huh.
0: me hubiese impactado de una manera. Ya. ¿Me entiendes? La me representación. También de otra manera. Hubiese okay. dicho, wow, él lo hizo ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Yeah. ¿Me entiendes? El plan más grande tiene que ser acerca de más grande que el individuo. Yeah. Eso es lo que, en mi opinión, para mí, yeah. lo que yo pienso. Al final, si, si no te funciona, por lo menos para mí, hace que todo lo que yo haga es, esté en un plano más grande que el simple hecho de tener fama, hacer dinero y claro. I don't know, lucir bien, ¿me entiendes? Claro. O sea, eh, eh, esas son Ay, cosas que son, que son chéveres y superficiales, pero, like, pero para mí es like, ¿cuál es, cuál es, cuál es el plano más grande? Claro. ¿Cuál es, cuál es la, la, la como se dice en inglés, the big picture? Uh-huh. ¿Y cuánta gente puede entrar en esa, en yeah. esa, uh-huh. esa big picture? ¿Me entiendes? Eso para mí es lo que ha funcionado. Uh-huh. Estrategia y gran propósito. Uh-huh. Más, grande que el, más grande que el propósito individual. Uh-huh.
1: ¿Y qué te hace único?
0: El ser latino, el ser inmigrante, el ser gay el ser 5 five, five, en... el ser, el, ah. ser eh, el ser indígena. El ser eh, sensitivo, el ser eh, buen cantante, el el haber pasado por eh, muchas cosas eh, difíciles como inmigrante en este país, el el, el ser hijo de eh, madres y padres que se mudaron de su país cuando tenían 48, 49 años el ser pobre, el ser rico. No ser rico, pero el ser el ser el, el poder tener dinero de que, de que yo gano de lo que yo hago, claro. de lo que hago, ¿me entiendes? Genera eh, pasión
1: más. Uh-huh.
0: Eh, en mis fracasos. Mis fracasos. <risa> mis fracasos. Ya. Es lo que me hace único.
1: Ok, mira, mencionas hace un momento y eh, cuando estabas describiendo el, la curva de, de ascenso, de eh, 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 uh-huh. y dijiste, y tuve cuatro años, estuve trabajando en MOL. Uh-huh. ¿Por qué volviste? ¿Cómo volviste? Porque más bien, seguro el porque es la pasión, pero ¿qué hizo que dijeras, a ver, un momento, yo regreso?
0: Bueno, primero, principal, no me estaban dando trabajo como actor. (ríe) Entonces tuve que regresar porque hay que pagar la renta. ¿Me entiendes? Y eso fue simplemente la verdad. Yo pienso que lo más importante es que me mantuvo. Ya. ¿Por qué no continúo en mole ahorita? Es la pregunta, pienso yo, ¿me entiendes? Eh, Y. Y la, la pasión por lo que hago, el apoyo de la gente, la, el propósito, la estrategia, todo lo que hablamos. Ya. ¿Entiendes? Pero ¿qué y, te sacó todo? de
1: mole? O sea, ¿qué hizo que dijeras, bueno, vuelve, vuelve, tienes que volver
0: a la sacó de mole el, 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 más trabajo como actor? Ya. Es, es simplemente, o sea, es tan práctico como eso, uh-huh. más trabajo como actor. Eh, pero yo no, yo no, no es que yo decidí me voy de mole. O sea, no funciona así desde yeah. el restaurante mexicano. No es que dije, hoy es mi último día, me voy yeah. de aquí, mañana voy a comenzar. No, eso es mentira, eso, eso no funciona así. En mi opinión, eso no funciona así. Uh-huh. Fueron cuatro, cuando yo estaba trabajando en Mole, uh-huh. yo, yo, yo audicionaba a las mañanas, iba al gimnasio, uh-huh. trabajaba, estaba trabajando con mis agentes. Estaba, trabaja- estaba escribiendo música, es, conociendo gente, y después me presentaba en mole de 5 días de la noche y trabajaba como mesero. Y después me paraba a las 8 de la mañana, iba al gimnasio, audicionaba, me sentía, Y cuatro años de eso ya, ya, ya. resultaron un día donde me dieron un trabajo y dice No tienes que ir a mole más, solo tienes que hacer esto. Ya, Pero porque te digo fíjate. una cosa: yo pienso, yo, yo, yo pienso todos los días que, que voy a regresar a Mole. Y te digo una cosa, y si regresa a Mole, ¡qué rico! Porque ya. aprendí, todo lo que, te lo digo, lo aprecio porque lo que aprendí durante esos años es lo que estoy pr- pr- disfrutando en este momento. ¿Me claro. entiendes? Uh-huh. Entonces, no, nunca, no fue que hubo un momento donde yo dije, ya no quiero estar más aquí. No, fue una, una culminación de momentos
1: ya, pero además suena muy lindo cuando nos lo explicas de esa manera, porque antes era como carrera, mole, carrera, y realmente mm. hubo, hubo mucha disciplina y trabajo constante, o sea, nunca sí. se paró todo el entrenamiento, audiciones, todo eso se mantenía. Escri- la, deci-
0: la disciplina y el trabajo y la estrategia siempre van derecho hecho en su, en, su, en su vida. La carrera, lo que... Lo- lo que la sociedad y el mundo responde a lo que tú estás haciendo es la montaña rusa. Uh-huh. Pero la disciplina es como un grafo, un, un, un gráfico, eh, a graph. La, la línea va a derecho. Lo que, lo que tú puedes hacer, ya. lo que tú tienes control, ¿verdad? Lo que tú tienes control, tus decisiones, tus hechos, tus acciones. Eh, no tus sentimientos porque no tienes, no tienes control de tus sentimientos. Pero l- las acciones que tú puedes tomar, ¿verdad? con los recursos que tienes, uh-huh. siempre va encima, o debe ir encima. Lo que, el, lo que la sociedad y el mundo responde a eso, tú no tienes control. Pero lo, lo que sí, literalmente lo estoy pintando, no sé si la gente lo puede ver, pero si la línea va encima y la montaña rusa va, o un día vas a llegar, al, la, la línea va a llegar encima y la montaña rusa, la línea y la montaña rusa van a pegar al mismo tiempo en un tope. Uh-huh. Y eso es lo que yo estoy pasando ahorita, ¿me entiendes? Pero quién sabe si en cinco o seis meses la línea va para abajo, ¿me entiendes? Claro. Y yo, yo, lo que tengo que, yo lo que tengo que ser como artista, como persona, como latino, como, eh, como persona, como ser humano, es mantener la línea que yo tengo en control: estrategia, disciplina, felicidad, eh,
1: trabajo. Todo lo que
0: yo con t- trabajo. Uh-huh. encima ¿me entiendes? Claro. subiendo siempre claro, para que haya encuentro. otra oportunidad donde me pueda agarrar la línea de la, la, línea de la vida Ajá. en el top una vez más
1: me encanta lo que dices porque en, especialmente en el campo de los artistas suena como que fue un momento de suerte fue un momento de suerte y entonces era todo el tiempo, o sea, se nos olvida esta parte y suena que fue un momento de suerte, pero el éxito es, dicen, el éxito es donde se encuentra la suerte con la oportunidad, el entrenamiento, la disciplina, la oportunidad y la suerte se encuentran todas juntas, que es ahí donde tú mencionas esta barra que va subiendo y la vida ocurriendo, pero tú no paras, que me parece bellísimo porque mucha gente espera y juega la lotería a ver cuándo le cae, pero que no tenga que trabajar que no tenga que poner la disciplina y el trabajo duro y ese era el pedacito que me hacía falta cuando te preguntaba por Mole y es, no, tú nunca paraste tú seguiste en tu curva de trabajo todo el tiempo del gimnasio de escribir, tus, eh, las, de componer más que escribir, de componer y de seguir aplicando aplicando, audicionando eso me parece muchísimo y me parece que es importante como que la gente que nos está, nos está oyendo lo pueda entender y diga Mole fue una bendición porque Mole permitía seguramente todo lo otro. Poder mantener todo, pagar el gym. Mole
0: para mí fue, siempre fue una bendición. O sea, el trabajar. Y como te digo, la manera, y era la manera en la que por lo menos mi papá me lo explicaba. Tú estás trabajando para invertir en ti. Uh-huh. El dinero que estás trabajando ahí lo estás haciendo para invertir en ti. Siempre piensa, mi papá decía, te están pagando para aprender. Tú estás, pag- tú estás, uh-huh. estás haciendo dinero para aprender. ¿Me ya. entiendes? Eh, sí. Y te digo, mo- no, es de, no es de decir que había momentos donde yo, donde yo decía, o sea, no quiero estar aquí. Sobre todo cuando tú tienes compañeros que están abriendo shows en Broadway, en alfombras rojas, o, o momentos donde yo era la persona que estaba haciendo el catering para el opening ah. de un amigo mío. ¿Me entiendes? Claro. Pero la disciplina, o sea, en esos momentos que yo llegaba a la casa y decía, o sea, que no puedo creer que esto es lo que estoy haciendo ahorita. Que yo fui la persona con la bandeja.
1: Para todos los invitados. A una
0: persona con la que yo conozco a un un invitado, ¿me entiendes? Pero yo siempre pensaba en esos momentos... Tiene que ver algo más grande, ¿me entiendes? Ah,
1: esto no es todo. Y
0: este es mi propósito. Este es mi viaje. Este es mi viaje. Este es el viaje que yo estoy tomando. El viaje que Andrés Quintero está tomando. Ese es el viaje de otra persona. Ya. Este es el viaje de otra persona. Este es el viaje que yo estoy. Yo lo que yo lo que puedo hacer es seguir con propósito y estrategia. Ya.
1: Me encanta porque suena además que es no compararte. No compararte para sufrir, para esto me, me parece muy lindo y es este es mi propósito, este, este es el viaje del otro y él va en su dirección, cualquiera que sea. Pero yo estoy caminando en el mío, como no te desconcentres, no te desenfoques, vas a llegar, sigue, aunque no lo veas y si lo mencionabas hace un ratito, eh, aunque sea dudoso, oscuro, sigue enfocado.
0: Y tengo una cosa, yo soy Virgo, yo compararme es mi cosa favorita de ser en el mundo. Ah. <risa> ¿Sí? literalmente yo me yo, co, co, el compararme ah. es mi demonio
1: ya claro desde
0: entonces desde lo que todo. quiero lo que quiero lo que quiero hacer claro sobre todo el propósito de lo que estamos tratando de hablar verdad es es de que el compararse es una cosa natural del ser humano lo vamos a hacer siempre es este es de, es de que lo que estoy tratando de decir es que no no nos, es que no te compares el compar, el compararse I, hay mucho que aprender de compararse con otra persona, ¿verdad? Para mí me, me encendió el fuego, en el, en el, ¿me entiendes? Uh-huh. A veces, para, para el compararme, el ver, no, yo quiero hacer eso, yo sé que yo puedo hacer eso, yeah. pero voy a hacer, ¿me entiendes? Pero también es entender la, compara- la comparación, de que yeah. cada persona comienza en, un, en, en mundos diferentes. Hay gente que no tiene los recursos que yo tenía, hay gente que tiene más recursos que los que yo tengo, es, en mi opinión, de comparar, de, de entender la comparación. Uh-huh. ¿Me entiendes? No es de negar la comparación. Porque si te estás negando que te vas a comparar con otra persona, te estás negando una acción humana. Y ya estás, ya la estás cagando. ¿Me entiendes? O sea, es ser, yo por lo menos, yo tengo momentos como digo, 100% que me paro y veo, esa persona está haciendo más que yo. Y me jode el día. Ya, ya, ya. Me jode el día, me jode el día. Y digo, pero por lo menos tengo un, un segundo, como te digo, tú estás haciendo lo que tú estás haciendo y este es tu viaje. Esa persona está en otro viaje, ¿me entiendes? Uh-huh. Tú no tienes, no sabes lo que, lo que tiene en el futuro, no sabes. Ya. Yeah. Tú lo que, lo que estás encargado es, es de hacer trabajo, y de continuar la línea que estábamos hablando antes, uh-huh. pero la comparación es natural y hay mucho fuego detrás de la comparación yeah. pero también hay mucha eh, yo he sufrido mucho de, de, de compararme con otras personas me ha, me ha, me ha herido mucho eh, no sé, como digo, a veces lo, odio y lo amo pero a veces pienso que es necesario
1: claro, te ha servido te ha impulsado, pero me ha servido Bien. al mismo
0: tiempo también, ¿me entiendes?
1: Claro, ha sido un buen propulsor en tu
0: carrera. Sí, pienso que ha sido el más grande, pero a veces, pero también me ha me ha herido me ha herido con la misma intensidad que me ha ayudado.
1: Claro, 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 tiene todo el sentido. Pienso
0: que estoy en un lugar donde simplemente lo entiendo. ¿me
1: ajá, ¿Entiendes? Ajá. Tiene todo. No, el... lo,
0: no lo rechazo, tampoco lo lo aprecio, simplemente entiendo su propósito.
1: Claro, pero también me parece que eres capaz de diferenciar y decir, ok, pero este es mi viaje. Vuelvo a la frase tan linda que mencionas de este es mi viaje. Este ah. es mi viaje y me lo tengo que inventar a mi manera, seguramente. Sí. Andrés, eh, quiero que pasemos a otro tema, porque me parece también muy importante cuando tú mencionas tus razones y cuando tú dices es que soy venezolano, soy mi 55, soy hispano, soy gay, o sea, esto es lo que me hace único. Cuando te digo qué te hace único, cuando nos mencionas, es muy importante que encuentres tu identidad. ¿Cuándo descubres en tu proceso que eres gay? ¿Cuándo en tu vida? ¿En qué momento? Es una cosa que sabes desde que, desde que abriste uh-huh. los ojos al mundo, es una cosa que vas descubriendo cómo ocurre ese proceso.
0: Um, para mí pasó tarde. Para mí pasó tarde. Yo no salí del, del, del closet del armario hasta que tenía 25 años. Uh-huh. Eh, o sea, hace nueve años. Eh, para mí fue... Eh, y te digo, no fue porque lo negaba. Te digo que... No es una pregunta que tengo respuestas. Yeah. Simplemente yo no sentí cosas por el mismo sexo hasta que tenía... 20 y después lo exploré, pero yo crecí en una familia de hippies y siempre, sé que, siempre sabía que me iban a aceptar lo que sea, lo que fuera. Uh-huh. Um, y cuando me sentí eh, seguro de lo que era, que sé que fue desde el comienzo que nací, porque eso es lo que yo creo, uh-huh. eh, eh, se lo dije a mis padres, mis padres me aceptaron con brazos abiertos, y es otro privilegio también que, que, que reconozco porque tengo muchos amigos que ese no es el caso, sobre todo en la comunidad latina, sobre todo cuando hay tantas comunidades, eh, la comunidad latina que es regida por eh, la religión y por todas estas ideas que no aceptan eh, la diversidad eh, cuando viene acerca de la atracción de otros sexos. Eh, pero para mí el momento que... Lo, que lo entendí acerca de lo que fui y se lo propuse a, o se, no se lo propuse, se lo hice hacer a mis familiares. Eh, tuve aceptación 100% y por ese mismo privilegio es otra razón por la que yo trato de ser 100% claro con quien soy, porque sé que hay muchas personas que no tienen ese privilegio que yo tengo y sé que cuando no tienes ese privilegio de ser aceptado por la gente, familiares, lo puedes encontrar en otras personas. Uh-huh. Lo puedes ver en otras personas. Y esa una, por lo menos el personaje que yo hago en, en, en Moulin Rouge es un personaje, eh, hago de mujer, uh-huh. y me he visto de mujer. Y una de las cosas que me impactan más de, de, del rol es la cantidad de personas, miembros de la comunidad gay que vienen y que me escriben y que vienen después del show y me dicen... ¿Cuánto los impactó ver la representación de una persona latina, indígena, gay en un show como en Rush. Yeah. Es lo que digo, es, ese es el propósito, propósito más, ese es el propósito. Uh-huh. Uh-huh. ese es el propósito más grande. Esa es la parte cuando para de ser de mí y se convierte en más grande de, de lo que yo hago, ¿me entiendes? Como individuo. Uh-huh. Y, y, y no solamente yo hago yo por lo menos eh, los últimos dos shows que he hecho en Nueva York son acerca de inmigrantes un show acerca un show que ha recibido que está tratando de es, eh, cre- eh, eh, abrir en Broadway acerca de inmigrantes indocumentados que es algo que yo eh, experimenté y algo que eh, 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 es muy personal para mí y cuando hago shows y eso, y, y, y tengo inmigrantes indocumentados que vieron el show, y me dicen, nunca he visto un musical acerca de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera o que vienen a este país, en este país, y, se, y que ven la representación en el escenario, esa es, esa es la razón por la que yo estoy aquí.
1: Claro, cuéntanos de esa etapa de tu vida, de ser inmigrante indocumentado.
0: Eh, fue una parte muy grande de mi vida, fue una parte muy grande de mi vida y fue eh, una, probablemente, aparte, aparte de ser eh, eh, homosexual, probablemente ser indocumentado me impactó más, porque yeah. fue durante, fue durante de, de, cuando yo tenía de 13 a, 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 a 19 años, y como tú sabes, es una cosa muy dura que nuestra, que nuestra, que nuestra comunidad lidia. Y nosotros vinimos aquí, llegamos legales e hicimos todas las cosas, todo lo que pudimos hacer, pero lo que la gente no entiende es que obsoleto está el sistema inmigratorio de este país y que aunque uno lo quiera hacer legalmente, ¿me entiendes? Eh, puedes caer en, en situaciones donde no, eh, donde no te salen, como dicen los papeles, ¿me entiendes? Uh-huh. Eh, una... Eh, a mí me, me impactó mi vida 100% 100% y te digo, una de las cosas más increíbles que experimenté o estar haber regresado a Denver donde la mayoría del tiempo que pasé en Denver cuando vivía en Denver fui indocumentado es que yo, un inmigrante venezolano indocumentado llegué a la cima teatral en Denver uh-huh. Tengo oh, eh, conflictos con, esa, con ese sentimiento porque sí creo en este país y creo que el sueño americano existe. Creo que está fracturado, pero sí creo que existe. Creo que soy un ejemplo de eso. Uh-huh. Eh, pero sí creo que está muy fracturado. Entonces como que hay parte de mí que cree en eso y está feliz y hay otra parte de mí que conoce mucha gente que no ha podido tener eh, latina, que no ha podido experimentar lo que yo he tenido que experimentar entonces, me siento muy eh, de maneras diferentes acerca de ese punto, pero, la, pero el hecho es, es el hecho de que yo vine aquí y a los 13 años y estuve indocumentado y a través de eh, diferentes procesos pude obtener mis papeles y, y luchar y trabajar en restaurantes mexicanos y llegar y, y, y no llegar... Y llegar tarde, pero llegar.
1: (risa) ¿Pero qué te hace pensar que llegaste tarde?
0: Me fascina. Si me hubiese preguntado a los 25 años, me hubiese dicho qué vergüenza. Pero a los 34 años, yo estoy estoy en una una industria donde 34 años es viejo.
1: Ah, Ya Ya, tienes.
0: El hacerlo, ¿me entiendes? El ser exitoso es viejo. Por eso es que hablo acerca de eso mucho.
1: Claro.
0: Yo lo amo. Te digo por qué. Porque lo aprecio más. Claro. Yo tuve, yo, si, yo tuve éxito. Si, yo pienso que si hubiese tenido éxito de esta manera, a, que lo tuve, pero no lo pude apreciar y después regresé. ¿Me entiendes? Eh, eh, tener éxito más tarde, después de es que he trabajado tanto y has pasado por lo que yo he tenido que pasar. Es, es más exquisito que tener éxito por tener éxito. Claro, y, y así
1: se suma la lista de inmigrante, indocumentado, indígena, venezolano,
0: gay. <ríe> la lista de... Toda la lista, mami, toda la lista la tengo yo.
1: Que además, sí. de ser, en términos de estar en el escenario con el éxito y poderle mostrar a otra, al resto del mundo que no hay límites, o sea, que el límite es el que tú te pongas en la cabeza, pero que, y volvemos al punto, pero que hay que trabajar con constancia, o sea, es la constancia la que marca de... Sigue, sigue.
0: Sí. Es una combinación de, como te digo, es una combinación de, 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 de muchas acciones y, y de muchas acciones que tampoco pertenecen, pertenecen a mí, de muchas otras, otras personas que creyeron en mí, que me dieron la oportunidad. Eh, eh, sí, es una, es una combinación de muchas cosas. Sí. Uh-huh.
1: Es una mezcla, es una suma, pero es una suma que como individuo tú has logrado capitalizar.
0: Sí, y que yo quiero ser, yo quiero ser el factor en otras mezclas para otras latinas, para otros latinos, ¿me entiendes? Ah. Ajá. Sí, eso es lo que yo quiero hacer yo, yo pienso que eso es mi propósito,
1: uh-huh.
0: es de ser el factor, y, y te lo digo, para latinos. Pues yo soy orgulloso venezolano y latino 100% y pienso que la manera en la que este país funciona es que latinos se tienen que ayudar entre latinos. Me gustaría verlo más. Uh-huh. Pienso que lamentablemente nuestra comunidad no lo hace suficiente como otra comunidad, otras comunidades lo hacen y pienso por eso es la razón por la que estamos en este estado, porque creo que pudiéramos estar en un mejor estado si nos ayudáramos más. Uh-huh.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que ese es el, cuando tú hablas del propósito grande de, nuestro, de este podcast, es ese justamente y es cómo, cómo inspiramos, o sea, cómo nos volvemos uh-huh. desde todos los otros que están allá oyendo. Y en vez de morir de la envidia, que es tan común en nuestra cultura, se vuelve... Un Muy envidia.
0: común en nuestra cultura. No, no, no. Es, ¿qué puedo hacer yo por esta otra persona? ¿Me entiendes? ¿Qué puedo hacer yo? Lo que tú estás haciendo con tu podcast. Uh-huh. Esto, esta conversación que estás haciendo. ¿Me entiendes? Como claro. eh, 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 eh. digo, representación. El simple hecho de decir, yo soy de Caracas, Venezuela. Uh-huh. Es algo que yo he entendido, ¿me entiendes? Eh, 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 la representación la visualización me entiendes para mí por lo menos para mí como actor representación like yo yo crecí queriendo ser como otros actores entonces esas pero nunca crecí queriendo ser como yo porque nunca lo vi todavía no lo veo todavía no existe no existe me entiendes me entiendes Penélope Cruz no soy yo Javier Bardem no soy yo eh, Salma Hayek no soy yo este, ¿cómo es que se llama? Eh, la, la pequeña representación que nosotros tenemos. No, yo quiero ver el indio venezolano que lo hizo, ¿me entiendes? Eso es lo que quiero ver, eso es lo que yo quiero ver. Eh, eh, la poca representación que tenemos venezolana en, en Hollywood, no soy yo, ¿me entiendes? Estoy feliz que están ahí, y sé que porque están ahí, están ahí, pero también yo quiero ver diferente representación latina no solamente representación latina blanca, quiero ver representación representación latina de todos los espectros, de todos los colores de nuestra raza, ¿me entiendes? Entonces, pienso que si pienso que ese es el propósito, ¿me entiendes? de no, de, de cualquier persona que llega a cualquier ni pequeño nivel de éxito en nuestro en este país, en los Estados Unidos es de buscar maneras en la que eh, eh, puedan impactar a otras personas de esta comunidad para que hagan para que hayan para que existan más como nosotros claro. que no haya envidia yo quiero ver más como nosotros claro. me entiendes claro
1: no total te entiendo no no solo lo entiendo lo comparto me emociona me pone la piel de gallina porque porque creo completamente lo que estás diciendo y es necesitamos mucha más representación en cargos de poder en lugares de poder en escenarios mm. de poder, en escenarios donde se ve que es posible que no importa que, cuánto mides, quién eres, de dónde vienes, sino que lo que importa realmente es todo lo que puedes hacer por el resto de la comunidad. Entonces, me uh-huh. encanta, me encanta me siento absolutamente conectada. Andrés, ya para terminar, porque sé que no quiero aprovechar a usar de tu tiempo, quiero hacerte dos preguntas. Y una es, ¿qué significa? Son dos bien importantes. La primera es, ¿qué le dirías al niño, de al Andrés de cinco años en Venezuela?, desde ahorita, desde este lugar donde estás, desde la cima, ¿qué le dirías a ese niño de cinco años? Hmm.
0: No, parece que sigue, sigue.
1: Ay, bello. Y al niño indocumentado de 13 años que
0: se pegó tanto contra el muro. Wow. No, para, sigue, sigue. Es lo único que puedo decir. No tengo, no, eh, no te tengo nada bonito que decir. sino no, yo, simplemente. Todo. Continúa, 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 continúa. Estudia, entiéndete, oh, yeah. apréndete. Sigue buscando la raíz de quién eres. Oh, la yeah. autentici- la autenticidad te va a llevar adelante. Dale gracias a Dios que tienes recursos alrededor de ti que te han dado la oportunidad de aprender tu autenticidad y trata de ser lo mejor que puedes con esa autenticidad y trata de quedarte en el momento y trata de ser lo mejor posible no pienses tanto del mañana, sino pienses del ahorita. Y no pares, sigues, sigue.
1: Me encanta. Gracias. Qué palabras tan lindas. ¿Qué le dirías a la, ya sé, además de no pares, sigue, sigue, a todos los hispanos que están oyéndonos aquí en este país, en México, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en
0: Europa? Sí, sí. Vamos a ser parte de nuestra comunidad, que nos ayudemos como, como comunidades. No somos, no somos venezolanos, no somos colombianos, no somos ecuatorianos somos latinos. Todos venimos de la misma raza. Sí somos diferentes, pero podemos aprender de nuestras diferencias. Nuestras diferencias nos hacen más interesantes. No tenemos tiempo en este mundo que vivimos ahorita, donde la situación racial está muy muy peligrosa de uh-huh. pelear entre nosotros. Uh-huh. Lo único que tenemos es para apoyarnos. No tenemos tiempo de pensar de que solo hay cupo para un latino, de ver cupo para as many lati- as, tantos latinos que puedan caber en el espacio. Yeah.
1: Me encanta.
0: No tenemos cupo para uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Que entren todos, uh-huh. porque todos somos talentosos. Todos somos poderosos y todos tenemos la capacidad. Somos una raza increíble. Necesitamos apoyarnos y tiene que ser una prioridad de nosotros como comunidad de apoyarnos a uno, a cada uno. Uh-huh. Bellísimo. Eso mucho. es lo que yo diría.
1: Andrés, ha sido de nuevo un honor tenerte con nosotros aquí en Desde la Cima. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu talento y por poner en alto el nombre de los venezolanos, de los hispanos, de la comunidad gay, de la gente que mide 5'5. Es muy importante,
0: como latino es muy importante, por favor.
1: Mira, yo que mido 5 lo entiendo, sé el valor. Entonces, de verdad. Chiquitica, chiquitica,
0: pero con poder.
1: Ah, eso sí, pero indudable. Entonces, chiquitica,
0: pero picante.
1: Te lo agradezco, de verdad. En nombre de todos los que nos están oyendo, te lo agradezco muchísimo. Ya saben, esto es desde la cima. Denle like, comenten, compartan, porque necesitamos que este mensaje y, sobre todo, que este hermosísimo hombre de color moreno lo vea al mundo para que sepa que es posible que es que tus sueños son posibles cuando, como él nos decía, trabajas en línea recta hacia arriba, aunque la vida sube y baja. Nos vemos en el último
0: capítulo. Desde la cima, Andrés, muchas gracias. Gracias, Rocío.